0: Bienvenidos una vez más a, a un segundo episodio de Indiada. En esta ocasión vamos a, a platicar sobre algunas de las bandas que son más representativas dentro de lo indie. Hablando desde diferentes tiempos, desde los 80, los 2000. En esta ocasión nos vamos a concentrar solamente en bandas en inglés. Ya sean de Inglaterra. ...o de Estados Unidos... ...pero agrupaciones en, en, en inglés.
1: Así es, de hecho... ...yo creo que... Eh, ...existen diferentes bandas... ...británicas y americanas... ...que podríamos considerar dentro de... ...la subcultura indie.
0: Son muchísimas... ...y no nos alcanzaría el tiempo... ...para poder mencionar a todas, obviamente... ...pero... ...vamos a tratar de concentrarnos... ...en, en las que... ...son más conocidas por la gente...
1: Se sí, de hecho, no solo las bandas eh, más conocidas por, por el público, sino también las bandas que han explotado este nuevo concepto de indie. Eh, las bandas que, que, por ejemplo, se han autoproducido, que han hecho su música en disqueras independientes y que a pesar de eso no ha sido un obstáculo ni un ni una limitante para... Para que su música ya se escuche hoy en día en todo el mundo?
0: Sí, pues existen agrupaciones con las que la gente se ha ido identificando, las personas que, que se inclinan hacia, hacia escucharlo indie, como son bandas, por ejemplo, los Smiths, eh, los Pixies, ¿quién más?
1: The, The Cure también.
0: The Cure. O sea, son bandas... De hecho, yo creo que Ajá.
1: De hecho yo creo que The Cure y The Smiths son considerados como las bandas pioneras del indie, ¿no? Creo que de hecho es lo que estábamos mencionando en el episodio pasado que ellos mm. fueron los que iniciaron con, con el movimiento de, de antidisqueras eh, que se fueran por las grandes masas, ¿no?
0: Así es, y que comenzó este, este movimiento comenzó mucho más fuerte en los años ochentas y pues ya dieron pie a que siguieran viniendo muchísimas bandas más con esta ideología, con este tipo de también de componer sus sonidos.
1: empezar con una de las agrupaciones más populares de los últimos años. Ellos son británicos, son originarios de Sheffield, Reino Unido. Principalmente elegí hablar de esta banda porque yo creo que son los que principalmente representan en su totalidad el término indie, ya que esta banda pues son los Arctic Monkeys y bueno, como saben, los Arctic Monkeys comenzaron su carrera en tocando en pequeños bares, en pequeños recintos donde no había mucha audiencia. Sin embargo, ellos no se limitaron a, a buscar una, una disquera que les dijera qué hacer, cómo hacer su música, eh, qué cambiarle. Y de hecho, el vocalista Alex Turner me ha mencionado en varias entrevistas que al inicio de su carrera, varias discográficas comenzaron a buscarlos ya que su música se comenzó... A, a distribuir de manera masiva sin que ellos lo supieran. Y es algo súper curioso porque ellos empezaron a tocar en, esto, en recintos pequeños. Entonces, ahí ellos aprovechaban y grababan los discos que ya habían grabado ellos por su propia cuenta. Los comenzaban a regalar. Los asistentes al concierto comenzaron a distribuir su música por medio de Masspace. Cargaban... Eh, el CD que, que obtenían del concierto y lo cargaban en su ordenador y ya después lo difundían por internet. He dicho, la banda Arctic Monkeys, comenz... esto no lo sabían, sino ya mucho después comenzaron a, a darse cuenta de que ya más personas los empezaron a reconocer y, y la gente les decía que, que es... ellos habían escuchado su música en, en MySpace y ellos decían, nosotros no hemos subido nada. Y ya mucho después se dieron cuenta de que el club de fans era quien creaban estos sitios. O, por ejemplo, la página oficial de la banda fue creada por, por sus fans. Y bueno, yo para el año 2005, la banda ya lanzaba su primer IP, que llevaba el nombre de Five Minutes with Arctic Monkeys, eh, el cual contenía las canciones, una de las canciones más importantes, que es eh, Fake Tiles of San Francisco. El lanzamiento lo limitaron a 500 CDs, y a mil LPs Ya que no querían que tuviera una distribución masiva Y no querían que Que todo el mundo pudiese acceder A este CD Tenían copias bastante limitadas Y pues ha sido cuando Firmaron con la Con, la, con el sello discográfico Domino Studios Que hecho es precisamente Una disquera independiente Y de ahí pues No quisieron eh, experimentar el firmar con alguien ya, ya grande. Y a pesar de eso, pues, Artie es una de las bandas más representativas, ¿no? De lo, de lo que también se conoce como el rock alternativo. Entonces, la banda se resistió a firmar con una discográfica, afirmando que se negaba a cambiar sus canciones según lo que le conveniese a la industria. Inclusive, este Alex Turner... Eh, menciona que antes de que empezara la historia, las discográficas dirían me agradas, pero no estoy seguro de esta pequeña parte y de que la canción pueda lidiar con las posiciones en las listas y precisamente Alex Turner menciona que ellos nunca escuchaban lo que les recomendaban como banda la, los artistas ya grandes o los, los que se dedicaban a ...a producir la música, nunca escuchaban las la recomendaciones... ...porque ellos decían que ellos querían mantenerse auténticos... ...no querían cambiar para nada ni sus letras ni su sonido... ...porque era lo que los hacía resaltar dentro de lo que, lo que actualmente se escucha. Tiempo después sacan su quinto álbum... ...que precisamente es el álbum más exitoso, más conocido de esta agrupación... ...que es AM, que es el más vendido que ha tenido hasta, hasta ahora y donde salen canciones eh, que los han llevado precisamente precisamente a ser más escuchados. Por ejemplo, eh, ahí, de ahí se desprendió un single que, que es como el más representativo de la banda, o que bueno, de hecho yo, yo los conocí por esa canción, o sea, yo no los conocí por sus primeras canciones, sus primeros temas, yo, yo conocí a la banda por, por su tema Do you Wanna Know, que precisamente yo creo que es, pues como mencionaba, una de las canciones más representativas de la banda.
0: Sí, pues de hecho todos, a lo mejor si no, si bien identifican la banda, quizás las personas que no les gusta ese tipo de música, pero con con, con esa canción ya saben de quién estás hablando. O sea, es un una canción que se, se ha vuelto muy, muy famosa y muy representativa de de la banda. Bueno, yo me voy a ir un poco más atrás en el tiempo con una banda originaria de Boston, Massachusetts. Esta es la banda de Pixies, la cual se formó en el año de 1986 y estuvieron juntos hasta 1993. Después de eso tuvieron una pausa, una pausa algo larga, porque en el 2004 se volvieron a, a reunir sus integrantes. Pixies es una banda que también se relaciona mucho con todo lo indie y en la década de los noventas tuvo una influencia muy especial sobre bandas como Weezer o Nirvana. Y de hecho, eh, Kurt Cobain en algún momento llegó a mencionar su admiración hacia, hacia la banda de, de Pixies. Y bueno, Pixies en, en su música son muy populares pues melodías suaves, estrofas y explosiones, gritos y, y guitarras distorsionadas. Cosa que también encuentras pues, en, en bandas como las que mencioné de Nirvana y Wizard que fueron popularizando pues, esta, esta forma de crear sonidos. Y como mencioné a, al principio de la historia de Pixies, tuvo un, una primera etapa, la cual duró en, eh, de 1986 a 1993. Y en esta primera etapa, eh, sacaron cinco álbums El primero fue Common Pilgrim, de 1987, Surfer Rosa, de 1988, Do Little 1989, Bossa Nova, 1990, y Chum Le de 1991. O sea, estuvieron trabajando muy duro durante, durante todo este tiempo. Y algunas de las canciones que son más reconocidas de esta primera etapa de la banda son Here Comes Your Man, Monkey Gone to Heaven, y una de las más, más populares que es la de Where Is My Mind. Esta canción, esta última canción ha tenido muchos covers y ha aparecido también en, en el cine. Por ejemplo, eh, el Club de la Pelea de 1999 cuenta en su soundtrack con, con la canción de Where Is My Mind. Y como dije también, pues ha tenido varios covers. Hay una banda que en especial a mí me gusta mucho, es Placebo. Y ellos hicieron el cover de Where Is My Mind, es muy bueno, se los recomiendo que, que escuchen este cover, porque en sí pues la canción es, es buenísima. Y después Pixies tuvo una segunda etapa que se da en el 2004, donde empezaron a dar giras otra vez eh, la banda, pero sin producir nueva música. No producen nueva música sino hasta el año 2013 donde estuvo la salida de su bajista original, Kim Deal. Fue hasta entonces donde empezaron a crear nueva música. Y después entra Paz Lenkantin que fue la que reemplazó a Kim Deal. La reemplazó en el año 2014 y en el 2016 se convirtió en, en un miembro oficial de Pixies. Y en esta segunda etapa lanzaron tres discos nuevos hasta la fecha, que son Indies Indie Cindy del 2014, Head Carrier del, del 2016 y Beneath the Iron en el 2019. Entonces es una banda que todavía sí hasta la fecha. Empezó en los 80 y estamos en el 2020 y seguimos escuchando pues nueva música de pixies.
1: De hecho tengo entendido que... Que durante un concierto que ofreció Pixies junto con otra banda eh, los, los observó un productor discográfico llamado Gary Smith que es este miembro de el, del sello discográfico 4 Apache Studios y él le dijo a la banda que no podría dormir hasta que fueran mundialmente famosos o sea que él ya había visto que ellos tenían el talento y el potencial para llegar a ser una banda Mundialmente famosa y muy, muy conocida, muy importante en la, en la industria de la música.
0: Mm, interesante. ¿A ti te gusta Pixies?
1: <ríe> ¿Fan de Pixies?
0: Sí, sí. ¿A poco?
1: Fan, fan total de Pixies, o sea, no hay mejor banda <ríe> de Pixies,
0: ¿sabes? La mejor banda de Pixis
1: Cada álbum voy, lo compro. Ajá. Voy y lo compro y porque pues, yo apoyo su música total, ¿Sí? totalmente, ¿sabes? O sea,
0: Ajá, sí, no hay sí. nada
1: mejor que el, el año
0: reciente, ¿no? Del
1: 2019. Por supuesto que lo tengo. O sea, de hecho lo tengo aquí colgado en mi, en mi habitación.
0: Pues Estoy a ver, ahí,
1: enmarcado. Y ahí está. A verlo. <ríe> no se puede mostrar aquí en el podcast pero voy a mandar foto ahí, va a ser la, <risa> a ser la, la portada de este episodio
0: el, ah, mi, sí, mi sí, disco sí de,
1: de pixies ahí
0: sí, junto con, con la cara de Kurt Cobain, ¿no? porque ya ves que Kurt Cobain los admiraba, ¿no? entonces ah, um, ah sí a mí, Ay, me, a mí me gusta este, mucho <risa>
1: Y bueno amigos, ahora vamos a hablar de la banda Wolf Alice, que de hecho es una banda bastante reciente, fue compuesta en el año 2010, es una banda que se ha conocido por su género o por su... Es una banda que se ha conocido o se ha denominado como rock alternativo es procedente de North London y inicialmente estaba compuesto únicamente por dos personas, no había más miembros hasta que en el año 2012 ya hubo más integrantes, ya fueron cuatro, cuatro los integrantes que formaron esta banda, y como vocalista y guitarrista siempre estuvo Ellie Rosewell, también estaba Geoff Oddy, que de hecho, él también era vocalista y guitarrista de, de la banda, al igual que, que Ellie. Eh, estaba Teo Theo Ellis, quien era, que era el bajista de esta banda, y estaba... Joel Arney, que era el, el baterista y también vocalista. De hecho, yo siento cierta admiración por, por las personas que, que saben eh, o bueno, que tienen esa facilidad de cantar y de tocar la batería al mismo tiempo. Siento que no es lo mismo que tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo, como que siento que tocar la batería, si de por sí, yo siento que tocar la batería es algo muy complicado porque tienes que, que seguir bien el ritmo, tienes que estar bien estén, coordinar Sí, okay. imagínate coordinar los pies y las manos, oh, imagínate, eso está. De hecho, yo, yo en una ocasión estuve en una como, como tipo clase de batería, pero pues yo no tenía batería. Entonces, me pusieron ejercicios sobre botes. cómo más o menos, <ríe> con botes. <ríe> eh, me pusieron ejercicios para, para aprender a coordinarme más o menos los, los pies y las manos. Pero no, nunca pude, es, es muy complicado, la verdad, no, no es. Este, no, 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 no creo que yo hubiese podido aprender a tocar la batería. Entonces te digo, siento cierta, cierta admiración por las personas que, que tienen esa facilidad de, de tocar la batería y cantar al mismo tiempo. O sea, ¿te imaginas eso, creencia sí.
0: Ay, sí, es, es que es una coordinación de todo, de su oído, sus movimientos de sus, de sus manos, de sus brazos para tocar bien, todo, todo el instrumento tan grande que es la batería, su voz también, saber qué notas alcanzar con su voz, entonces es demasiado, ¿no? Ir escuchando los demás instrumentos, pues sí, sí es admirable de, de los bateristas que cantan también, ¿no? Y que luego resulta que los bateristas también tienen un, una voz muy impresionante.
1: Sí, yo de hecho idolatro mucho a un baterista que ya saliéndome mucho de lo, el, de, del contexto de, de lo indie y también de, de las bandas este, británicas, estadounidenses. Eh, en la banda Molotov está el baterista Randy que precisamente él, él también tiene esa facilidad de, de tocar y cantar al mismo tiempo. Y de hecho en los conciertos se, se nota que, por ejemplo, normalmente están intercambiando eh, los roles en la banda. O sea, eh, están en algunas canciones este Randy está en la, en la batería, en otros lo ponen en la guitarra o en el bajo. Y quien, quien pasa a sustituirlo en la batería no hace esto. O sea, simplemente... Eh, por ejemplo, a veces este, este Paco, este Paco Ayala cambia a la batería y él pues, simplemente se limita a tocar y no, no, no pronuncia palabra ni, ni canta. Y bueno, después de haberme salido un poquito de tema, vuelvo la, a la agrupación Wofa eh, esta Esta agrupación lanza su primer single oficial en el 2003. El sencillo lleva el nombre de Bros y precisamente ese mismo año lanzan su primer IP, que lleva el nombre de Plush, y su segundo IP, lleva el nombre de Creator Song, que se lanzó en mayo del 2014. Y no fue hasta el año 2015 cuando esa agrupación logró lanzar su primer sencillo, llamado Jump Pitch. Este sencillo se desprende de su álbum debut, llamado My Love Is Cold, el cual fue lanzado en Reino Unido y en los Estados Unidos en junio de ese año. Y bueno, ya remontándome a los inicios de esta banda, que como mencioné en un principio, fue compuesta en el año 2010 por Ellie Rosewell y Geoff Oddy, como fue principalmente en aquel entonces una banda acústica. Finalmente esta banda decidió dar un paso adelante y dejaron de ser una banda acústica, añadiendo elementos electrónicos. Y de hecho, hablando de, de esto que es lo indie, ellos mismos publicaron su primer IP titulado Wolf Alice, y ese primer IP únicamente contaba con tres canciones, Every Cloud, Witness Day y Destroy Me. Y de hecho, no solo ellos produjeron su primer IP, sino que además de eso, grabaron, dirigieron y, y todo su primer videoclip de Witness Day. Y de hecho, ese video está muy... es muy sencillo porque... En el video únicamente podemos apreciar a la, a la vocalista Ellie Rosell eh, ahí frente a la cámara cantando la canción. Y para darle cierto matiz, cierto, ciertos cambios para que no fuera la, la grabación así plana, eh, le metieron como colorcitos ahí de, de fondo, ahí como que tras la, tras la, la vocalista aparecen como colorcillos ahí iluminando. Entonces, es un video sencillo, pero pues hasta eso no está tan mal. Y de hecho, la canción es muy, muy buena. A mí me gustó muchísimo. De hecho, esa canción fue la que me hizo... Eh, me hizo voltear hacia, hacia, la, hacia la agrupación y decir, oh, tiene un, una muy buena propuesta. Cuando vi el video, sí, sí dije, este video... No, no es así como tal un video musical, simplemente es como que quisieron grabar la, la interpretación de la, de la canción. Y de hecho está muy, 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 muy... O sea, a pesar de que el video es muy simple, la canción es muy buena, lo cual no es el, el visualizar el video.
0: Bueno, la siguiente banda de la cual vamos a hablar es la de Arcade Fire. Es una banda canadiense que se formó en el año 2003. Esta empezó tocando música indie rock y actualmente se, se ubica dentro de un género que se llama pop barroco. Pues los principales eh, miembros de esta banda, los que formaron esta banda, son Wynne Butler y Regine Chassagne. Ellos aparte son esposos. Y algo que, que destaca a la banda es el uso de, de instrumentos como ukuleles, mandolinas, eh, violas, que son instrumentos también de la época medieval. Y por eso es que entran en este, en este género que se le conoce como pop barroco, ya lo mencionaba en un inicio. Su primer álbum eh, fue titulado Funeral, el cual fue lanzado a, a finales, de de septiembre del año 2004. Este lanzamiento primero eh, se, tuvo su origen en Canadá y después lo empezaron a, a, a comercializar en el Reino Unido. El nombre de este álbum, Funeral, lo decidieron los miembros debido a que habían sufrido ya de, de muertes en sus familias, entonces se inspiraron para hacer este, este álbum. Entonces es un álbum considerado un poco melancólico, con letras muy profundas por, por el tema que, que tocan ellos en sus canciones. Y bueno, aquí entra la parte indie de esta banda, porque en un inicio no tenían un distribuidor. Entonces Funeral se fue conociendo vía internet y a través de portales de descargas de aquel entonces. Y en el año 2005, la banda eh, tuvo su gran éxito internacional. Ellos destacaron principalmente en Estados Unidos, en Europa, llegaron a Japón, a Brasil. Y es algo de admirarse de, de esta banda porque, a pesar de que no contaban con un respaldo publicitario, consiguieron tener ventas que, que llegaron a más del de medio millón de discos, entonces esto también lo llevó a ganar el disco de oro en Reino Unido y, y en su país de origen, en Canadá. Y también en ese mismo año, en el año 2005, la discografía Emmy propuso a, a Arcade Fire tener un acuerdo de colaboración y distribución, que pues obviamente Arcade Fire aceptó inmediatamente. Y ya la música de este primer álbum ha salido en diferentes películas y programas de, de televisión, lo cual pues ha incrementado la popularidad de la banda. Bueno, y con el crecimiento musical y la popularidad que ha tenido Arcade Fire, firmaron un contrato con el sello Columbia Records para la grabación de dos de sus álbumes. Y el último trabajo que, que se conoce de The Arcade Fire es el álbum de Everything Now, el cual fue publicado en el 2017 y ha sido considerado uno de los mejores álbumes de ese año. Y en el 2018 eh, publicaron un, un cortometraje con el título The Money Plus Love que contenía dos de sus canciones Put Your Money On Me y We Don't Deserve Love.
1: Oye, está bien crudo eso, ¿verdad? Lo de su primer álbum, Funeral.
0: Funeral. Sí. Sí, es, es un álbum inspirado en historias tristes, pero yo creo que este tipo de canciones también logran que las personas se identifiquen más, ¿no? Porque, porque tratan temas sensibles, pero reales, muy reales, ¿no? Entonces... ...parte del éxito de, de muchas canciones así, pues es que tocan la sensibilidad de las personas, logran que las personas puedan eh, expresar su sentimiento a través de, de canciones así, de letras así.
1: Sí, pues de hecho es lo que estaba yo... yo estén viendo que precisamente... El álbum lleva, lleva este título precisamente porque eh, hubo muchos fallecimientos de, de familiares de quienes componen el grupo. Así es. Entonces, sí es como. O sea, imagínate, no sé si ahora pasado por la mente de, de, los, de los miembros de la banda, o sea, así como de, por ejemplo. A muchos estaban grabando en aquel momento el álbum y, y fallecieron pues varios de sus familiares. O sea, no habrá sido así como como que llegaban a pensar qué tal si este no es el camino, o sea, ¿por qué está pasando esto, no? Uh -huh. pues a lo mejor y, y es una, una forma en la que se nos está advirtiendo de que pues, realmente este disco no debe ser grabado, ¿no?
0: Así es, pero finalmente fue este disco el que el que empezó a popularizarlos, ¿no? Finalmente terminó siendo el, este álbum el que marcó el camino que debían seguir, ¿no? Y, y pues ve ya han llegado ya muy lejos, ya ya firmaron con sellos importantes y hoy en día pues ya se conoce, ¿no? Esta canción de Put Your Money on Me es muy muy famosa ya, o sea, ya se reconoce la canción, ya conocemos a Arcade Fire también por, por estas dos canciones que mencionaba, We Don't Deserve Love and Put Your Money On Me.
1: Me gustaría también hablarles de una banda bastante popular que lleva el nombre de Subways Esta banda comienza como un grupo a una edad muy muy temprana para los integrantes Y comienzan tocando en, el, en un bar bastante popular que lleva el nombre del bar de los hermanos Billy Josh Ahí tocaban canciones punk rock y versionaban canciones muy muy a su estilo de la famosa y legendaria banda Nirvana Y esto lo hacían bajo el nombre de Mustard Seed, Aunque más tarde cambiaron también este nombre por Platypus y de hecho, bajo este nombre, Platypus, es como comenzaron una pequeña gira por locales de la zona de Excess, y llegaron a un local que lleva el nombre de Sure donde grabaron su primer CD tocando en directo, el cual ocupaban para venderlo en sus conciertos, que a diferencia de la banda Arctic Monkeys, como mencionamos al principio de este episodio, los Arctic Monkeys eh, no vendían el CD que, que ellos mismos producían, sino que lo regalaban para distribuir su música, y, y esta banda, que, bajo, que en aquel momento se llamaba Platypus, ocupaba estos CDs para distribuir su música y además podían ganar ingresos de, de la venta de estos CDs. La banda Platypus se comenzó a popularizar bastante y Billy, el líder de la banda, no le gustaban mucho los nombres que... ya sea el nombre que había tenido la banda, que era Mustard y, la, y el nombre que tenía en aquel momento, que era Platypus, no le gustaban nada. Él quería un nombre diferente, un nombre que... Que realmente representara lo que para, para él era la banda. Por lo que, tras pensarlo un buen rato, se decidió por, ponerles, por ponerle a la banda de Subways. Se lo comenta a los demás integrantes y todos gustosos aceptan este nuevo nombre. Y así es como nace de Subways. La banda lanzó muchos demos y IPs en, en sus comienzos cuando tocaban en el circuito de Londres en el Reino Unido, y cada vez que componían una nueva tanda de canciones, Billy insistía en que deberían grabarlas en un estudio. Sin embargo, como se mencionó en un principio, esta banda comenzó cuando los integrantes eran muy jóvenes, por ello pues no contaban con suficientes ingresos como para pagar una grabación en una en un estudio ya de prestigio. Por lo que se les ocurrió entonces comprar su propio sistema de grabación para hacerlo en casa y, y después poder publicar todas sus nuevas canciones en su página web. Que hecho Billy se ocupaba de esta página y era quien subía todas las canciones que iban saliendo de la banda. Y de hecho el hecho de que tuvieran su, su propio estudio en casa también no solamente les ayudaba a, a darle promoción a, a la banda, sino que también podían apoyar a bandas locales para que ahí, ahí grabaran su, también su material y poderlo también distribuir. Y de hecho el líder de la banda Billy comenta, un día estaba escuchando una banda local que estaba grabando en nuestro estudio, y me di cuenta de que eran bastante buenos, así que les pregunté si pensaban enviarlo a algún evento en Londres, porque yo conocía a algunos a los que podrían gustarle, me dijeron que iban a enviarlo a Michael Leavis, que controlaba la zona de Glassbury, y les pregunté por qué. Ese año Michael Levis estaba trabajando en un concurso de bandas sin sello discográfico para tocar en The Other Stage y The Subways decidieron que sería buena idea enviar también sus canciones. Realmente era solo otra dirección a la que enviar nuestro CD. Todo lo que queríamos era tocar en conciertos y era otra buena oportunidad para ello. El CD que enviamos a Michael Levis era literalmente uno al azar entre unos 30 que habíamos estado enviando a promotores de Londres para un montón de conciertos en los que queríamos tocar. Nunca esperamos la llamada telefónica que nos dijo que habíamos ganado y que íbamos a tocar en Glassbury.
0: Bueno, y creo que es importante mencionar que en este episodio hablamos de muy pocas bandas en comparación con la variedad que existe dentro de la música indie en inglés, ¿no? Son bandas que merecen que nos detengamos a profundizar en la historia que tienen, en la forma en la que han trascendido o que están trascendiendo en el caso de las bandas más actuales como la banda de Arcade Fire la que mencionamos hace un momento pues que es una banda relativamente nueva que hace apenas unos pocos años que comenzó a tener más éxito y a ser más popular debido a, a cómo usan instrumentos poco comunes a las historias que cuentan o a la forma en la que cuentan historias que ya han sido cantadas anteriormente. Entonces, creo que existen muchísimas bandas de las que podríamos hablar, pero ahorita lo que nosotros intentamos fue mencionar las que consideramos que han, han tenido un impacto en la gente. Y a aquellas bandas que también se están volviendo en, en bandas reconocidas. Y pues hablando de aquellas que ya generaron un impacto y que lo siguen generando hasta la fecha, es que terminamos con The Smiths, esta banda inglesa que nació hace ya casi 40 años y que hoy a la gente, a los jóvenes, les sigue gustando, la siguen escuchando, siguen cantando sus canciones e identificándose con sus letras. Esta es una banda que logró trascender muchísimo a pesar de que solo estuvieron juntos por cinco años. Y bueno, es que The Smiths, a pesar de de la popularidad y del éxito que tuvieron en las listas, pues siempre mantuvieron una etiqueta de música alternativa, una propuesta de música distinta a la música mainstream de los años ochentas. Y The Smiths comenzó en 1982, pero su historia tiene inicio desde más atrás, en el año de 1978, cuando Johnny Moore y Steven Patrick Morrissey se conocieron. Johnny Moore, a pesar de ser muy chavito y con tan solo 18 años, ya había demostrado que tenía mucho talento en la guitarra y ya había tocado con bandas como Sister Ray, Freaky Party o White Dice, pero aún así no había logrado lo que él ambicionaba tanto, que era poder llegar a un estudio de grabación. Y entonces, en el año de 1978, es cuando eh, conoce a Morrissey en un concierto y más adelante pues tendrían pláticas sobre la creación de una banda. De Morrissey le habían contado que era un chico solitario, que era un poco raro y que era una persona con un temperamento difícil que era... Alguien un poco complicado de tratar. Sin embargo, también le, le contaron que era una persona talentosa y que era muy buen letrista, algo que Marr necesitaba para sus composiciones. Necesitaba a alguien que llegara y le pusiera los lyrics a estas composiciones. Morrissey acepta. Y años más adelante, en mayo de 1982. Es cuando nace The Smiths. En el año de 1984, The Smiths firma un contrato con el sello discográfico Rock Trade y lanzan su primer álbum con el mismo nombre de la banda, The Smiths. Dentro de este álbum se encuentra el sencillo con el que debutaron, Hand in Glove. Y también... Este mismo álbum marca el estilo que tendrían en sus portadas en el cual mostraban imágenes que eran lo opuesto a lo glamuroso. Igual, más adelante, eh, Morrissey explicó que el nombre de, de Smiths lo escogieron porque era un nombre común. Entonces, querían que las personas comunes se identificaran con, con el nombre de la banda y entonces en palabras de, de Morrissey eh, ya era tiempo de que las personas comunes mostraran su cara. Por eso de Smiths. Y bueno, el tiempo que duró esta banda fue muy corto debido a que la relación entre los dos líderes, entre Marr y Morrissey, se fue deteriorando muy, muy rápido hasta que llegó con la separación de la banda. Y bueno amigos, llegamos al final de este segundo episodio de Indiadas. Esperamos que les haya gustado y esperamos también haber generado en ustedes un interés por escuchar a estas bandas. Seguramente muchos de ustedes ya las conocían, pero para aquellos que no, los invitamos a que vayan y escuchen sus canciones y a que conozcan un poco más de la historia que hay detrás de estos artistas. Esto es todo por hoy, yo soy Keren San Juan y esto fue Indeadas.